Chương 50 Cái chết xá trị liên thành Ở đây và ở kia mà Lý Liên Hoa nói chính là bên cạnh chân trái một bước hoặc cạnh chân phải một bước Mọi người nhất thời im lặng Kẻ thì nhìn hai chân trái phải của hắn Kẻ thì ngẩng ra nhìn mấy cây dâm bụi kia Không biết nên nói gì cho phải Mộ Dung yêu liền hỏi Người có ý gì? Chẳng lẽ người biết hôn thủ là ai sao? Lý Liên Hoa chống đau xuống đất mỉm cười với y nói Nhìn ta có giống quan vân trường đào trảm điều thuyền không? Mộ Dung yêu ngẩn ra Thi Văn Tuyệt đã cướp lời Không giống, người mau nói đi Hung thủ là ai vậy? Tầm mắt Lý Liên Hoa nhìn qua nhìn lại vẻ mặt mọi người Xích lòng cô nương Ta biết hội vấn đề này Thật là thất lễ Nhưng liệu cô có thể trả lời không? Năm đó rốt cuộc Cô nương làm thế nào mới tiến vào được nữ trạch vậy? Cuối cùng Tầm mắt của hắn dừng lại trên người Xích Long Đôi mắt rất ôn hòa Nhẹ nhàng hỏi Là Ngọc Lâu Xuân Cưỡng bắt cô nương sao Xích Long vốn đang dựa vào một bên Không hề lên tiếng Đột nhiên nàng ngay ra Sau một hồi mới nói Cha mẹ ta đều đã chết Rồi ngừng lại Đột nhiên nàng hàng học nói tiếp Ngọc Lâu Xuân đã giết cha mẹ ta Để có được ta Hắn nói ta là vũ yêu trời sinh Nhất định phải ở dưới sự chăm sóc dạy bảo của hắn mới có thể phủ tuyệt thiên hạ. Mọi người nín lặng, thì Văn Tuyệt nói, chẳng lẽ là ngươi, ngươi đã giết Ngọc Long Xuân? Lý Liên Hoa lắc đầu, hắn còn chưa nói gì thì Xích Long đã lạnh lùng đáp. Ai bảo ta giết Ngọc Long Xuân chứ? Ta là đàn bà con gái, không biết võ công, sao mà lại giết hắn đây? thì Văn Tuyệt câm lặng không nói, nhìn về phía Lý Liên Hoa. Lý Liên Hoa đột nhiên lấy ra từ trong ngực một thứ mềm mềm màu vàng trắng. Hắn nghịch thứ ấy trong tay, mỉm cười với Sức Long. Thực ra, hung thủ chuyện này là ai đã rất rõ ràng rồi. Việc ta vẫn đang suy nghĩ không phải là hung thủ cuối cùng là ai, mà rốt cuộc ai mới không phải là hung thủ. Lời này vừa nói ra, mọi người liền biến sắc. Thì Văn Tuyệt ái trà một tiếng, đưa mắt nhìn quay sơn hoành. Chẳng lẽ... Ngươi cũng là hung thủ sao? Quan Sơn Hoàng tức giận nói Nói hù nói vườn Ta thấy tiểu tử nhà người lắm la lắm lét Mặt lại đen xì Phần nữa chính là hung thủ rồi Thi Văn Tuyệt giận dữ đáp Mặt đen thì làm sao? Mặt đen thì nhất định phải là hung thủ sao? Vậy mặt của bao thanh thiên đen nhất Hung thủ các bộ hung án trên đời Đều là của ông ta cả sao? Quan Sơn Hoàng nói Mặt đen không phải là người tốt Thi Văn Tuyệt vô cùng tức giận Muốn nhảy lên Chỉ tay vào mũi của tên béo kia để tranh luận với y Khổ nổi Y cao hơn Thi Văn Tuyệt đến hai cái đầu Nên màn vung tay múa chân ấy có phần khó khăn Đúng lúc Y đang vắt óc suy nghĩ Đói sách thì Lý Liên Hoa nói Nhị vị anh Tuấn phóng khoáng Là hào kiệt đương thời Chuyện này Tất nhiên không phải là hung thủ rồi Một câu nói này của hắn Đã khiến những người khác biến sắc Sắc mặt Lý Liên Hoa là rất dễ coi Hắn nghiêng đầu liếc nhìn những người còn lại Rốt cuộc là ai đã giết Ngọc Lâu Xuân Thực ra từ sau chuyện ngân tâm viện Có người đào hố là đã có thể nhìn ra rồi Cái chết của Ngọc Lâu Xuân tuyệt đối không phải là ngoài ý muốn Mà là có người mưu tính từ trước Thi Văn Tuyệt gật gật đầu Nhưng làm sao người biết chỗ đào hố ở dưới chân mình Lý Liên Hoa mỉm cười đi ra ngoài hai bước Nơi vừa rồi hắn đứng cách mấy con đĩa kia không xa là góc cây dâm bụt gần với nền đất ẩm của hồ nước. 
đất nơi đây ẩm ướt khá gần cây dâm bùn hơn nữa bùn đất ẩm dùng để che xấu tương đối khó nhìn ra ngoài nơi này thì đào hố chỗ khác cũng đâu cần phải ngắm đúng phía sau cây dâm bùn trước thanh quyển đao trong tay hắn nhẹ nhàng đào xuống đất ở đây nhanh chóng bị đào lên hoàn toàn khác với đất cứng ở dưới gốc cây chưa đến giây lát lớp đất bề mặt đã bị đào lên bên dưới lộ ra một mảnh y phục màu xanh lý liên hoa ngừng tay không đào nữa thở dài lo lắng đây chính là bộ phận khác của ngọc lâu xuân chuyện này kể ra thì dài hoặc sớm đã biết thì có thể tùy tiện rời đi hắn nói như vậy ai mà dám tùy tiện chứ một khi rời đi chẳng phải tự nhận đã sớm biết sao lý liên hoa đưa quyển vân đao cho thi văn tuyệt ánh mắt rất lương thiện nhìn sang y ý bảo y tiếp tục đào đi thi văn tuyệt mắng thầm vì sao ta lại phải xuất cái tên lừa đảo này chứ nhưng ma xui quỷ khiến thế nào y vẫn nhận lấy đào ra sức đào xuống lý liên hoa rủ rủ quần áo phủi phủi tay ở bên hồ có một tảng đá thọ sơn cực lớn rất sạch sẽ tảng đá này có giá trị xa xỉ nhưng lý liên hoa lại chỉ coi nó như một cái ghế hắn thoải mái ngồi xuống đằng hắn mấy tiếng để thanh sọc rồi mới chậm rãi nói gia tài của ngọc lâu xuân vô cùng lớn hắn đứng tên sở hữu rất nhiều ngành nghề thủ công buôn bán và trạch viện nổi tiếng trên võ lâm dĩ nhiên nữ trạch cũng là một chỗ kinh doanh rất có tiếng của hắn mười năm trước đã có nữ trạch này thực ra lúc còn trẻ ta cũng từng dịch dung đến đây du ngoạn nên cũng có biết đôi chút về việc kinh doanh này của ngọc lâu xuân nữ tử trong nữ trạch tất nhiên đều là những người tài hoa ác người dùng mạo xuất chúng nhưng trên đời này những cô gái như vậy vốn không có nhiều nữ tử tài hoa xinh đẹp mà muốn bán thân đã ít lại càng ít hơn mấy chục cô gái sắc nghệ song toàn trong nữ trạch của ngọc lâu xuân tuyệt đối phần lớn đều là do hắn cưỡng ép hoặc sử dụng toàn bộ thủ đoạn mới có thể thu nhận về nữ trạch với hắn những người này nếu không phải hận đến tận xương tủy thì cũng chẳng có chút hảo cảm nào vậy nên chuyện có người muốn giết ngọc lâu xuân không hề kỳ lạ chút nào việc kỳ lạ là ngọc lâu xuân võ công đầy mình hắn là rất thận trọng nhiều năm qua bình yên vô sự ra vào nữ trạch cớ sao hôm qua lại chết bất đắc kỳ tử trước cho dù những cô gái đó rất muốn giết người nhưng tay trói gà không chặt thì làm sao có thể giết được một cao thủ xếp hàng thứ 22 trong chốn võ lầm đầy ánh mắt của hắn liếc qua liếc lại trên khuôn mặt của từng người sự khác nhau của hôm qua và trước đây chính là ở hội mạng sơn hồng này trong nữ trạch có rất nhiều hảo hán giang hồ tới ở là đám nam nhân từng trải sỏi đời quan sơn hoành ngay ra hỏi đám nam nhân chúng ta sao lý lương hoa mỉm cười gật đầu vì sao chúng ta lại đến cuộc hẹn này quan sơn hoành nói đó là bởi vì ngọc lâu xuân là người giàu có thứ hai trong võ lâm lời mời của hắn tất nhiên rất đặc biệt lý liên hoa nói chúng ta đến cuộc hẹn này là vì ngọc lâu xuân rất giàu có mà đã giàu có thì tất nhiên sẽ được người ta kính trọng ngưỡng mộ nói ốm lại chúng ta đều đến đây vì tiền của hắn cách nói như vậy mặc dù cực kỳ khó nghe nhưng lại là sự thật 
sắc mặt mỗi người rất khó coi nhưng chẳng ai nói gì quan sơn hoành nói mặc dù hắn rất giàu có nhưng ta cũng đâu có nghĩ đến tiền của hắn lý liên hoa đáp nếu như chồng nữ trạch có người muốn giết ngọc lâu xuân báo thù sau đó lại có người muốn tiền tài của ngọc lâu xuân vậy thì một kẻ cần người một kẻ cần tiền rất dễ dàng bắt nhịp với nhau thi văn tuyệt nghe đến đây thì không khỏi a lên một tiếng lý liên hoa nha răng cười với y tiếp tục nói ngọc lâu xuân kia tất nhiên đã chết một người có thể có một kẻ thù hoặc một đối thủ nhưng khi kẻ thù của hắn biến thành hai người ba người hoặc năm sáu người thì hắn đang gặp nguy hiểm rất lớn huống chi kẻ thù và đối thủ của hắn còn hợp mưu với nhau đông phương hảo lạnh lùng hỏi hay người nói trong nữ trạch có người nội ứng ngoại hợp với khách để giết ngọc lâu xuân điểm này tao rất tán thành có điều thi thể ngọc lâu xuân còn chưa khô máu rõ ràng là hắn mới chết sáng hôm nay mấy người chúng ta đều ở hương sơn chưa được bao lâu đã phát hiện ra thi thể ngọc lâu xuân rồi trong thời gian ngắn ngủi ấy tuyệt đối không thể xuống núi giết người rồi quay về được vậy rốt cuộc là kẻ nào đã giết ngọc lâu xuân lý liên hoa nói đó là bởi vì không phải ngọc lâu xuân chết lúc sáng nay hắn đã chết từ tối qua kìa đông phương hảo xử người nói vớ vẩn nếu hắn chết vào tối qua thì sáng nay thi thể đã cứng nhắc rồi chắc chắn không thể chảy máu được lý liên hoa lật ngón tay thứ được kẹp giữa những ngón tay nhá lên trước mắt đông phương hảo ngọc long xuân chết như thế nào vẫn phải nói từ bữa tiệc rượu vô cùng tinh tế chưa từng có trên đời vào tối qua đông phương hảo nhận ra thứ hắn đang kẹp trong tay chính là một mảnh dao rắn lột thứ này có liên quan gì đến bữa tiệc hôm qua chứ hôm qua đâu có ăn đến rắn hôm qua rốt cuộc đã ăn những món gì có ai còn nhớ không lý liên hoa mỉm cười hỏi thi văn tuyệt đột nhiên cảm thấy rất đắc ý những món hôm qua đã ăn là trà sữa bạch ngọc hạnh nhân phật thủ hồ điệp hoa sinh đương quy cá nhám nên củ cải tôm cuộn bích ngọc tổ yến thượng hạng bạch chỉ hồ điệp bí ngô thịt nướng hoa cúc thỏ nướng bát bảo canh cá hồi hoa hiền nấu rau thơm thịt quảng phi tỏi thơm lý liêu hoa gật đầu lia lịa tài học thuộc thực đơn của người cũng đáng khen đấy hôm qua có ăn canh không vậy thi văn tuyệt nói có món canh cá đó đúng là rất tươi ngon lý liên hoa mỉm cười vậy đêm qua người ngủ có ngon không thi văn tuyệt nói ngủ ngon lắm còn nhảy ngủ nữa chứ lý liên hoa liếc nhìn quan sơn hoành quan đại hiệp có phải cũng ngủ dậy muộn không quan sơn hoành sững người đêm qua ngủ sai như chết đấy lý liên hoa lại liếc nhìn đông phương hảo vậy đồng phương đại hiệp thì sao đông phương hảo nói đêm qua tiếng côn trùng kêu rất ầm ĩ lý liên hoa lại hỏi mộ dung yêu mộ dung yêu nói ngủ rất ngon lại hỏi lý độ phủ lý độ phủ cũng nói giống như mọi người tầm mắt của lý liên hoa chậm rãi chuyển đến trên người xích long hắn rất nho nhẹ dịu dàng hỏi không biết xích long cô nương thấy món ăn tối qua thế nào xích long đáp giống như ngày thường lý liên hoa lấy từ trong ngực ra một cái khăn tay hắn mở khăn tay ra bên trong có kẹp một sợi gì đó màu vàng kim buộc lại với nhau loáng thoáng như là đóa hoa hiền hắn lắc trước mặt mọi người thì văn tuyệt mù mờ không hiểu gì người lấy cọng rau hiền đó làm gì vậy 
bộ dung yêu hỏi Làm gì vậy? Lý Liên Hoa mỉm cười với y Ta không biết về hoa hiền lắm Không thể ăn lung tung được Nếu đây là thứ có thể ăn Thì chi bằng mộ dung công tử ăn trước cho ta xem thư Mộ dung yêu biến sắc Người trêu tà Lý Liên Hoa chậm rãi Tháo nút thắt của đó hoa hiền đó ra Vừa tháo ra thì nụ hoa được buộc vào với nhau Đã hiện ra hoàn chỉnh Màu vàng héo Cánh hoa lại không phải từng cánh Từng cánh một mà có hình ống Thi văn tuyệt càng nhìn thấy càng không giống hoa hiên Đây là thứ gì vậy? Lý Liên Hoa nói Đây là dương kim hoa Loại này khi còn tươi thì hoàn toàn không giống hoa hiên Có điều hoa thì không khác là mấy Sau khi sấy khô thì là một sợi dài dài vàng vàng như thế này Lại thắt nút vào Xào lên thì sẽ rất giống Dương kim hoa là cà độc dược Còn gọi là mạng đà la Một loại cây có độc tính cao Thi văn tuyệt biến sắc Cái gì? Đây là mạng đà la Thứ gọi là dương kim hoa này Còn có tên là mạng đà la Lý Liên Hoa cười ha ha Không sai Đây chính là mạng đà la Hắn mỉm cười với xích lông Sắc mặt xích lông trắng bệt Nàng đứng bất động Chỉ nghe thấy Lý Liên Hoa liên tục nói Món đường quỳ cá nhám đinh củ cải Món bạch chỉ hồ điệp bí ngô Món canh cá hồi hoa hiên nấu rau thơm giả mạo Ta từng nghe kể Một phần trong câu chuyện về hoa đà Mà phỉ tán Cùng lúc ăn vào đương quy Bạch chỉ và mạng đà la Cho dù ma phí chưa được đến nơi đến chốn Nhưng khi ăn nhiều Thì sẽ ván đầu hoa mắt Cũng có những người ngủ sâu không dậy nổi Vậy nên Những người ăn canh cá hôm qua Thì hôm nay dậy muộn những người không ăn canh cá lại không buồn ngủ Ngọc Long Xuân thích ăn cá Mà ăn mấy món này vào Cho dù hắn có là đệ nhất giang hồ Thì cũng không thể không buồn ngủ Ma vị tán là một hỗn hợp rượu và thảo dược được hoa đà chế tạo ra Đây là loại thuốc gây mê đầu tiên trên thế giới Mọi người không khỏi đưa mắt nhìn sang xích lông Các món ăn hôm qua tất nhiên đều do Ngọc Long Xuân đích thân chọn nhưng việc mang các món ăn ra lại do một mình xích lông lo liệu Lý Liên Hoa mỉm cười với xích lông Giờ miếng da rắn màu vàng trắng trong tay lên Hôm qua ta ăn nhiều đồ ngọt Nhưng không có uống canh Lúc quay về phòng lại vẫn tỉnh táo Lúc đó đột nhiên ta phát hiện ra Tây Phi cô nương đang ở trong phòng mình Xích lông không đáp Tây Phi sợ hãi nhìn Lý Liên Hoa Nàng mở lớn hai mắt Không biết hắn sẽ nói ra những lời khiến người ta giật mình đến như thế nào nữa Lý Liên Hoa thở dài Ta vốn rất vui sướng Vậy mà Tây Phi cô nương lại nói là đánh cờ với xích lông cô nương bị thua Nên mới đến phòng của ta Ta đau lòng lắm Nhưng ta biết thì ra đêm qua xích lông cô nương đã thế chỗ Tây Phi cô nương Ở cùng với Ngọc Lâu Xuân Hắn giơ miếng da rắn kẹp trong ngón tay lên Sau đó ta lại tìm thấy thứ này ở trong phòng Cái này nói lên gì đây nhỉ Hắn lẩm bẩm nói Ta đoán, phản ứng của mọi người hẳn sẽ không khác ta là mấy. Nhìn thấy thứ này, ai cũng bị dọa, giật nảy người. Sau đó, thét lên, trời ơi, có rắn. Đông Phương Hảo nhìn miếng da rắn kia, tỏ ra cực kỳ ngạc nhiên. Thì ra, đây chính là thứ ngươi tìm được trong phòng Trong nữ trạch, sao lại có rắn chứ? Lý Liên Hoa tiếp tục nói Có dao rắn, tất nhiên 
có rắn lột da nhưng da ở đây vậy rắn thì ở đâu mảnh da rắn này có rất nhiều vết đốm cổ lại nhỏ như vậy đây là một con rắn đầu thép tên gọi khác của rắn hoa mai rùa một loài rắn độc trong phương hạo gật đầu không sai đây đích thực là rắn đầu thép lý liên hoa hô hô miếng da rắn với xích lông nghiêm mặt nói ta suy nghĩ lại trong phòng của ta vì sao lại có miếng da lột của loài rắn độc này chứ vốn vẫn chưa hiểu nửa đêm ta chợt nghĩ ra ở sau cùng mặt phía tây sang phòng của ta là nơi gần cây cối bãi cỏ nhất chẳng lẽ lúc trong phòng không có ai có người đã nuôi rắn độc bên trong sao mà hôm qua tây phi cô nương đến phòng ta lẽ nào có người sợ ta phát hiện ra ổ rắn đó nên mới đặc biệt gửi diễm phúc đến nếu ta một lòng một dạ si mê tây phi cô nương nói không chừng sẽ không phát hiện trong phòng có da rắn hắn lẩm bẩm mặc dù tây phi cô nương đã dọn dẹp căn phòng một lượt bên dưới gầm tủ lại vẫn còn da rắn đúng là rất đáng tiếc tây phi lùi lại hai bước sắc mặt trắng bệch thì ra thì ra trong phòng của người là một ổ rắn thi văn tuệ nhìn có chút hả hê vậy con rắn đó đâu lý liên hoa liếc nhìn hắn người mà tiếp tục đào xuống nói không chừng sẽ thấy rắn thi văn tuệ vung đại đao đâm loạn xuống chỗ buồn đất ấy chợt lý liên hoa nói ngọc lâu xuân ăn bữa tiệc ngon không sao tả xiết kia mạng đà la và rượu cùng xuống dạ dày lúc quay về nhất định sẽ ngủ đến bất tỉnh nhân sự lúc ấy nếu có rắn lục hay rắn đầu thép gì đó cắn mấy cái trên người thì hắn nhất định cũng không biết được vậy nên ngọc lâu xuân liền chết hắn nhìn xích long rất dịu dàng vào đêm hôm qua người dùng rắn đầu thép giết hắn có phải không xích long cắn môi im lặng không nói dường như đang suy nghĩ gì đó nhưng ngọc lâu xuân rõ ràng bị chết bởi nhát đao chữ vương thi văn tuyệt nghẹn ngào nói nếu như hắn bị xích lông thả rắn độc cắn chết xích lòng không biết võ công thì làm sao có thể cắt hắn thành bảy khúc được cho dù nàng ta có vũ khí sắc bén tuyệt thế nhưng không có lực đạo thì cũng không thể phân thay người được đông phương hạo cũng nói nếu hắn chết đêm hôm qua vậy thì sao máu vẫn chưa đông lại lý liên hoa lại không lắng nghe nghi vấn của thi văn tuyệt và đông phương hạo hắn chăm chú nhìn xích lông cực kỳ hòa nhã vào đêm qua nàng đã ở cùng ngọc lâu xuân dùng rắn đầu thép giết hắn có phải không xích long không đáp lý liên hoa thở dài bỗng hắn nói này một sắp người đào ra được ngọc lâu xuân chưa vậy thi văn tuyệt vội vàng nói sắp rồi sắp rồi vốn y đang đào chậm rì rì lúc này lại vung đao rất nhanh đào lên phần thi thể kia cùng một con rắn chết quả nhiên là rắn đầu thép điều kỳ lạ là trái với dự đoán của mọi người phần thi thể này vẹn nguyên không bị phân tách như nửa còn lại xung quanh bị đào ra một nửa nhát đau chữ vương thì ra thực sự không phải chữ vương nó chỉ là một nửa chữ vương bên trái lý liên hoa lật một nửa cái xác bên phải của ngọc lâu xuân lên phần cổ và ngực cánh tay của nửa bên này đều có vết xương tím để lại vết thương từng nốt từng nốt như kim chanh vào hai đây là vết răng của rắn đầu thép hắn thở dài nếu như xích lòng cô nương giết ngọc lâu xuân như vậy sau đó ngồi trong phòng đợi thì bị người ta phát hiện vậy rõ ràng là nàng sẽ bị trợ thủ lớn của ngọc lâu xuân giết chết nếu nàng không muốn chết 
thì phải nghĩ cách chứng minh Ngọc Lâu Xuân bị người khác giết và chuyện này không có liên quan gì đến nàng. Lý Liên Hoa mỉm cười nói Có lẽ nàng đã chờ đợi cách này rất lâu cho đến tận bữa tiệc mạng Sơn Hồng ngày hôm qua. Có những người vô cùng ái mộ nàng nói không chừng sau bữa tiệc rượu bọn họ sẽ nói chuyện đôi chút kế đó sau khi Ngọc Lâu Xuân chết những người này sẽ di chuyển hắn ra biến thi thể bên trái của hắn trở thành ba khúc kỳ lạ rồi lại giấu phần xác bên phải của hắn đi thi văn tuyệt nhíu mày thế là đạo lý gì lý liên hoa nói lấy thi thể bên trái ra để cho người ta nhìn mọi người tất nhiên sẽ cho rằng thi thể bên phải sống y như bên trái hiển nhiên ngọc lâu xuân đã bị phân thay đến chết nếu bên trái đã bị cắt thành ba khúc thì đương nhiên bên phải cũng vậy nếu thi thể bên trái bị người ta ném đi lung tung thì tất nhiên thi thể bên phải không biết cũng bị người ta ném đi chỗ nào không thể nào tìm được vậy nữa bên sát bị giấu trong cái hố ở ngân tâm viện sẽ vĩnh viễn không có người đi tìm chuyện ngọc lâu xuân bị rắn độc cắn chết cũng sẽ vĩnh viễn không bị người ta biết được mọi người đưa mắt nhìn nhau lòng bàn tay đều toát mồ hôi chuyện này chuyện này quả nhiên là nhưng tàn chi của ngọc lâu xuân đều vẫn đang chảy máu đông phương hạo vẫn chưa nghĩ thông hắn làm sao chết vào tối qua được lý liên hoa mỉm cười rắn đầu thép có thể khiến máu người chảy không ngừng vậy nên thi thể của ngọc lâu xuân sẽ vẫn chảy máu chỗ máu đó là mạng đà la vậy nên sau khi tiểu hút máu xong đều ngủ cả đông phương hạo vẫn lắc đầu không không cho dù máu của hắn chảy không ngừng nếu hôm qua bị người ta phanh thay vậy thì sáng sớm hôm nay máu cũng cạn rồi tuyệt đối không thể vẫn chảy máu được lý liên hoa chậm rãi nói không sai vậy tức là hắn không bị phanh thay vào tối qua mà là sáng sớm hôm nay có lẽ trước khi chúng ta lên hương sơn nếu nói như vậy người nói hắn bị những nữ nhân trong nữ trạch biến thành như thế này sao thi văn tuyệt vô cùng kinh ngạc vậy sao có thể chứ các nàng không biết bỏ công cho dù binh khí sắc bén thì cũng không thể làm người ta thành thế này được chuyện đó sao có thể chứ lý liên hoa nói nếu đó là do kiếm khách giang hồ làm thì tất nhiên sẽ không như vậy nhưng các nàng đâu phải kiếm khách giang hồ các nàng thi văn tuyệt chết lặng y chỉ vào rất nhiều nữ tử trong nữ trạch người nói các nàng sao lý liên hoa mỉm cười nghĩ xem bên trong lâu xuân bảo khố có nhiều châu báo đến vậy nếu hung thủ chỉ có một người thì làm sao di chuyển được hết chứ rồi làm sao lại biết bảo khố ở đâu tất nhiên phải là các nàng rồi quan sơn hoành và đông phương hạo mộ dung yêu và lý độ phủ đưa mắt nhìn nhau lý độ phủ nói người người biết các nàng thanh thay ngọc lâu xuân như thế nào sao lý liên hoa nha răng cười tò biết chứ xích long cũng không nhịn được nữa nói ngươi ngươi nàng lão đảo lùi lại mấy bước khuôn mặt xinh đẹp của những cô gái phía sau đã biến sắc nước mắt của tây phi bỗng rơi thi văn tuyệt chết lặng y muốn qua đó vỗ về nhưng lại không dám lý liên hoa chậm rãi đưa tay chỉ vào giá binh khí trong bảo khố ngọc lâu xuân bị chém thành một chữ vương các người nhìn nó xem có phải chính là nửa chữ vương dài khoảng một thước đó không mọi người nhìn theo tay hắn thẫn thờ nhìn giáp binh khí ấy hồi lâu 
quả nhiên viền quan giá binh khí tính cả cọc ngang không phải chính là nửa chữ vương đó sao có điều chữ vương có ba gạch ngang mà giá binh khí lại có bốn thi văn tuyệt chợt nhảy lên người điên rồi à người nói những cô nương này dùng cái giá binh khí ngu ngốc đó để cắt ngọc lâu xuân thật ba khúc sao người điên rồi à thứ này ngay cả góc nhọn cũng không có đến già cũng không làm đắt được thì làm sao có thể dùng để giết người chứ lý liên hoa lư mắt nhìn y người có phát hiện ra mảnh đất đó có vài chỗ rất cứng không hắn đang nói đến nơi vừa có đầy đĩa bò lỗng nhổn thi văn tuyệt xử người có thì có nhưng mà lý liên hoa chậm rãi hỏi tiếp người có phát hiện ra trên giá bình thi kia có rất nhiều dấu vết vuông vắng vừa thẳng vừa trơn không thi văn tuyệt nói không sai nhưng mà lý liên hoa chậm rãi liếc nhìn xích long mảnh đất đó rõ ràng có chỗ đã từng chịu lực ép mạnh mà giá huyền thiết kiên cố thế nào chứ thứ gì mới có thể để lại vết tích trên bề mặt nó đây trừ khi nó cũng phải chịu lực nén mạnh đông phương hạo gật đầu không sai lý liên hoa nói vậy cũng chính là thứ có chiều dài ba tấc rộng ba tấc cao ba tấc đè lên bình khí huyền thiết lại ép lên mảnh đất đầy vết máu mà ngọc lâu xuân lại bị phanh thay ở chỗ này hắn còn bị rụng mất một cái răng ở đây các người đã hiểu chưa thi văn tuyệt vẫn ngẩn ra hiểu cái gì cơ đông phương hảo lại biến sắc ta hiểu rồi các nàng đe giá huyền thiết lên sát ngọc long xuân sau đó đặt lên giá thứ gì đó cực kỳ nặng giá huyền thiết không chịu được lực sẽ đe vào da thịt ngọc lâu xuân phương pháp này không cần kinh thiên động địa không tốn quá nhiều sức lực lại lặng lẽ không tiếng động ngọc lâu xuân liền trở thành cái sát bốn khúc mọi người há hốc miệng nhìn nhau kinh hãi thi văn tuyệt thì lắp bắp làm sao có thể đáng sợ như vậy chứ bỗng y ngẩng đầu lên vậy thứ dài ba tấc rộng ba tấc cao ba tấc đó là thứ gì Lý Liên Hoa thông thả đáp lời Nói đến thứ này Mọi người đều quen thuộc vô cùng Nói không chừng Còn thường xuyên nhìn thấy trong mơ đấy Quan Sơn Hoành lấy làm lạc Đó là thứ gì Lý Liên Hoa hỏi Theo như các người biết Trong những thứ bình thường vẫn thấy Thứ gì nặng nhất Thi Văn Tuyệt ngẫm nghĩ Thứ bình thường vẫn thấy Tất nhiên là vàng rồng là nặng nhất Ờ Y kinh ngạc lẽ nào lý liên hoa cười ha ha không sai thứ dài ba tấc rộng ba tấc chính là vàng thổi hắn chậm rãi giơ ngón tay vẽ vào trong khoảng không một thổi vàng dài ba tấc rộng ba tấc cao ba tấc nặng ước chừng ba tám cân vậy thì một trăm thổi vàng như vậy là sẽ có 3.800 cân Ta thấy 1.000 cân thôi Là cũng đủ dùng rồi Mà cũng chỉ cần 26 thổi vàng đè lên giá binh khí Là đủ để hắn rời ra rồi Nhưng trong bão khố Làm gì có vàng thổi chứ Thi văn tuyệt nghẹn ngào nói Lý Liên Hoa cười Nếu như xích lòng muốn giết Ngọc Lâu Xuân Thì tất nhiên danh sách bão khố nàng ta báo ra không thể đầy đủ được trong ngọc lâu xuân bảo khố của ngọc lâu xuân 
Sao có thể không có vàng thổi được chứ Hắn thở dài Huống chi Chỗ vàng kia Có đến 104 thổi Lẽ nào các ngươi chưa nhìn thấy sao 104 thổi vậy Mọi người đưa mắt nhìn nhau Ở đâu vậy Lý Liên Hoa trừng mắt nói Trong bão khố ấy Mọi người nhao nhao quay về lâu xuân bão khố Nơi đó chỉ vỏn vẹn bốn bức tường Ngoài ra chẳng có gì Lý Liêu Hoa đứng ở cửa bảo khố Nhìn thi văn tuyệt chạy loạn bên trong Như một con ruồi mất đầu Hắn cực kỳ thất vọng Thở dài lẩm bẩm Văn tuyệt à Lần này người lên kinh dự thi Đến phần nữa là trượt rồi Thi văn tuyệt đột nhiên quay người Kinh ngạc biến sắc Sao người biết hay vậy Lý Liêu Hoa lại thở dài Làm quan thì mắt phải nhìn sáu hướng Tài phải nghe tám phương Mới làm lâu dài được Người đứng vào chỗ này của ta đi Thi văn tuyệt chạy vù trước mặt Lý Liên Hoa Vàng thổi ở đâu thế Lý Liên Hoa lẩm bẩm Người đọc sách Không được vụ lợi Sao lại cứ chăm chăm nghĩ đến vàng thổi thế chứ Đó là đồ người khác Vật ở ngoài thân Là thứ giết người đấy Người quay về phía bức tường bên trái Đi thẳng đến cuối Tính xem Người đi mấy bước sau đó gõ vào tường xem có tiếng gì Thi văn tuyệt nghe lời đi bảy bước rưỡi Gõ gõ vào bức tường Chẳng thấy có gì kỳ lạ Lý Liên Hoa lại nói Người lại quay lại Quay về phía bức tường bên phải Đi thẳng đến cuối Đếm xem mình đi mấy bước Rồi lại gõ vào tường xem có tiếng gì Thi văn tuyệt lại đi Lần này y đi sáu bước Gõ lên tường Ngón tay đau nhói Y ngẩn ra Bức tường này Lý Liên Hoa rất kiên nhẫn nói Chính là vàng thổi đấy Thì ra vàng thổi ở trên tường Bề ngoài được phủ một lớp mũi than Mỏng manh giống như gạch vậy Mọi người nhìn nhau sợ hãi Nữ tử trong nữ trạch thì im lặng Lý Liên Hoa ngước đầu lên nói Bởi vì Lâu xuân bảo khố bị mất trộm Đột nhiên mang bao nhiêu bảo vật Rời khỏi nữ trạch Hiển nhiên là không thể được rồi Nếu như thật sự có một người Có thể xông vào nữ trạch Giết cọc lâu xuân rồi cướp đi rất nhiều thứ trong bảo khố Vậy trên người hắn phải vác chí ít là hai cái bao tải to Hơn nữa hai tay, tay nào cũng phải xách theo mấy món binh khí quý xá nữa Nhưng hắn không chỉ vác theo nhiều bảo vật đến vậy Mà còn có thể mang theo bốn khúc tàn chi của Ngọc Lâu Xuân Rồi tốn bao nhiêu công sức để ném chúng đi khắp nơi trên hương sơn Việc này... Đúng là khiến người ta khó có thể tưởng tượng được Vậy nên ta nghĩ Người có thể tìm thấy bảo khố Là dễ dàng chuyển những thứ ở bên trong đi Tất nhiên là những vị cô nương nữ trạch Huống chi Món canh cá hội hoa hiền nấu rau thơm Đã trở thành canh cá hội mạng đà la nấu rau thơm Rồi miếng da lột của rắn đầu thép trong phòng của ta Rồi cái hố đất dưới gốc cây dâm bụt hôm trước Cả những câu chuyện đó đều nói lên rằng các cô nương trong nữ trạch có liên quan đến cái chết của Ngọc Lâu Xuân. Hắn ái nái nhìn xích lông và tay phi. Mặc dù các người đều đã rất cố gắng, nhưng sự thật vẫn là sự thật. Xích lông vẫn không đáp, tay phi lại từ từ gật đầu. Những nghi vấn còn lại là ai đã giải xích lòng cách phanh thay Ngọc Lâu Xuân để che xấu sự thật hắn bị rắn độc chết là ai đã bài mưu nên câu chuyện có cao thủ võ làm giết hại Ngọc Lâu Xuân 
rồi cướp đi tài vật Lý Liên Hoa chậm rãi nói Bởi vì nếu như tài vật bị hung thủ quái lạ Cực kỳ thần bí Võ công cao cường Mới nghe lần đầu cướp đi Vậy tất cả sẽ không có cách nào điều tra được Món gia sản kết xù kia Cũng sẽ rơi vào trong tay những người tạo dựng câu chuyện kia Hắn chăm chú nhìn mộ dung yêu Ánh mắt không hề hung hăng khiếp người Mà vô cùng hòa nhã và kiên nhẫn Mộ dung công tử Người là một trong số đó Lý Liên Hoa vô cùng bình tĩnh nói Thứ nhất Người không ăn món canh cá hồi hoa hiên Nấu rau thơm được làm vô cùng thông minh kia Thứ hai Người và sức lòng cô nương cực kỳ hợp ý nhau Thứ ba Người ra sức nói Có cao thủ giỏi ngang địch phi thành Đã giết chết Ngọc Lâu Xuân Thứ tư trên hương sơn người xuất hiện khi cầm trong tay tài chi của ngọc lâu xuân câu chuyện về cao thủ võ lâm mang sát ngọc lâu xuân ném khắp nơi không hề tồn tại vậy thì tài trái ngọc lâu xuân trong tay người từ đâu mà ra lý liên hoa nói từng chữ một bất luận là từ đâu mà ra nói tóm lại chắc chắn không phải là người nhặt được trong sơn cốc của Hương Sơn Mộ Dung Yêu biến sắc Y còn chưa nói gì thì Lý Liên Hoa đã mỉm cười với Lý Độ Phụ Lý Đại Hiệp Người là kẻ thứ hai trong số đó Lý Độ Phụ hừ một tiếng Sao có thể khẳng định như vậy? Lý Liên Hoa nói Lý do giống hệt với Mộ Dung Công Tử thôi Nói không chừng còn thêm một việc nữa Sáng sớm hôm nay Người cố tình lên núi muộn mang theo tài chi của Ngọc Lâu Xuân giấu trong núi, rồi lại cùng mộ dung yêu vơ như nhặt được. Lý Độ Phụ khẽ tiếng sắc. Nói lên ta linh tình, Đông Phương Hảo cũng đâu có ăn canh. Vậy hắn nhất định cũng là một trong số đó rồi. Lý Liên Hoa thở dài, lẩm bẩm. Đây cũng là vấn đề khiến ta suy nghĩ rất lâu. Người ăn canh tất nhiên không phải là đồng mưu, mà người không ăn canh rốt cuộc. Ai không phải là hung thủ đây. Nhưng sáng nay không cẩn thận, Ta lại phát hiện ra một chuyện, nói rõ Đông Phương Hạo phần nữa không phải là đồng mưu. Huống chi, nếu hắn là đồng mưu, thì không thể khăng khăng nói là trong núi chạch có đồng lõa của hung thủ. Trên đời này, làm gì có tên hung thủ nào tự khai ra đồng đảng chứ? Thi Văn Tuyệt nghĩ đi nghĩ lại mà vẫn không sao hiểu được chuyện gì đã khiến Lý Liên Hoa biết rằng Đông Phương Hạo không phải là hung thủ. Chỉ nghe Lý Liên Hoa quay sang ái nái nói với Đông Phương Hạo. Sáng nay, Lúc đánh cờ, ta nhìn thấy người có mấy tấm ngân phiếu vài trăm vạn lượng. Mọi người đều không khỏi A lên, Lý Liên Hoa nói tiếp. Nếu người đã có mấy tấm ngân phiếu vài trăm vạn lượng, thì tất nhiên sẽ không thể muốn tài vật của Ngọc Lâu Xuân. À, đây là đạo lý mà đứa con nít ba tuổi cũng hiểu. Trên khuôn mặt lạnh lùng cứng ngắc của Đông Phương Hạo đột nhiên lộ ra một nụ cười. Mấy trăm vạn lượng bạc này là khoản tiền cướp được của bang hắc đảo hắc ngũ Ta muốn mang đến phương Nam đang bị lũ lụt để cứu nạn Cũng không phải là tiền của ta Bản thân ta cũng nghèo ghê lắm Lý Liên Hoa tỏ vẻ kính phục Thi Văn Tuyệt trợn mắt lên Nếu người là người hám tài Vậy mấy trăm vạn lượng người đã tham trong người Chẳng phải sắp nhiều bằng bảo khố của Ngọc Lâu Xuân sao Đông Phương Hạo cười ha ha Có điều Bất kể là như thế nào thì hôm nay Lý Lâu Chủ đã khiến ta mở mang tầm mắt. Thì ra, ngoài tài chữa bệnh cứu người thì tài bắt kẻ gian của Lý Lâu Chủ cũng rất được. Hiếm có, hiếm có thật.